0: Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen zu unserer 18. Folge von Heretic Vox. Ich habe wieder mit mir dabei den Olli.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Und den Lukas. Hallo. Wir haben heute für euch ein bisschen etwas Spezielleres vorbereitet, denn ich und der gute Olli waren vor nicht weniger Zeit auf einem wundervollen Turnier, nicht Olli?
1: ja. Und zwar bei unserem guten Freund, den Inquisitor. Der hat ja nämlich zu so seinen Hallen eingeladen. Und da waren ja acht Teilnehmer. Wir waren ja zwei davon. Ähm, und da werden wir auf jeden Fall definitiv über unsere Spiele heute berichten.
0: Ich kann euch auch wieder sagen, es wird wieder ein äh, ich nörde über zwerge abgeben. Denn es ist wieder ein wundervolles neues Modell von Wotans rausgekommen. Uh. Und sonst lassen wir uns heute einfach, glaube ich, ein bisschen leiten Oder, Lukas?
2: Ja. Lass uns doch direkt anfangen mit äh, dem Aufreger des äh, der Woche äh, passend dafür äh, GW released sehr langsam die von uns vielleicht doch sehr ersehnten Chaos Marines und die neuen Modelle oh, und da gibt es direkt einen schönen Aufreger zu weil a sind die Possessed immer noch nicht da b gibt's die coolen neuen Kultisten immer noch nicht und c packen die die Venom Crawlers in ein Kombipaket mit den Obliterators ja,
1: ja das ist Bullshit ist. Also irgendwie braucht man ja jetzt nicht unbedingt beides. Wenn man vielleicht einen Random Crawler oder einen zweiten sogar schon zu Hause hat, weil man vielleicht über Ebay auch sich nochmal über die letzten Jahre einen geholt hat, weil vor der Aufnahme ist uns ja mal aufgefallen, ey, die sind ja wahrscheinlich schon seit drei bis vier Jahren existent und trotzdem gibt es keine einzelnen Boxen von den Obliterator zum Beispiel. Und das ist einfach mega bitter. Und da ist zum Beispiel uns aufgefallen, weil wir beide auch jeweils zwei Stück schon haben von denen. Ja, drei kann man ja spielen. Jetzt kaufen wir nochmal eine Box, haben wir ja schon einen zu viel wieder. Klar, können wir jetzt dann untereinander aufteilen, dann haben wir in der Form ja ein bisschen Glück. Aber was ist denn das schon wieder?
2: Was ist denn da schon Vor wieder? Vor allem sitzt dann auf dem Venom Crawler. Ich weiß aber nicht mehr, ob das vielleicht daran liegt, dass die in einer Sprue waren, mit dem Venom Crawler zusammen, in der Combat Patrol Box.
0: Uh, da hast du vielleicht etwas, was sehr gut möglich ist. Also ich meine, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine war und die die gerade nicht anders produzieren können.
2: Ja, die haben nur diesen eigenen Gussrahmen, dann, ne? Also... Das, das kann sein, weil es gibt zum Beispiel, das lustig ist, wenn du bei den Poxwalkern heutzutage, wenn du die kriegst, dann kriegst du Restteile Space Mar äh Chaos Marines. Aha. Weil die noch aus der aus der Startbox der 9. Edition sind die noch mit drinne und Daraus haben die die gleichen Gussrahmen. Damit produzieren die die auch heute noch.
1: Also erstmal müssen wir auch über eine Sache reden. Definitiv. Und zwar über den Release von Angon. Ne, das ist auch so eine Sache. Oh, stimmt! Nicht von dem Release, sondern zum Beispiel von dem Release, dass es halt wirklich kommt. Also dass er kommt. Offiziell angekündigt. Darüber reden wir auf jeden Fall auch noch. Keine Sorge. Aber was mir halt auch zum Beispiel sehr erstmal ins Auge gefallen ist, sind diese unfassbar hässlichen neuen Würfel. Da muss ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, ich mag die auch irgendwie nicht so, wenn die so eigentlich fast so matt sind. Da äh, finde ich die schon wirklich zu langweilig. Da lassen sie einfach zu wenig einfallen, einfach nur mit der 6, dann das Chaoszeichen, eine chaos, den chaos da drauf. Ja. Und dann nochmal so abschließend, vielleicht dann zu sagen, äh, was das dann betrifft mit den mit den Obliterators und Venom -Crawler. das ist einfach sehr, sehr bitter. Das wird einfach wieder zu langsam nachgezogen. Aber auch das Ganze mit dem Possessed und sowas finde ich halt auch ein sehr bitterer Beigeschmack. Hm. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt nicht ganz so katastrophal wird, wie es sich irgendwie da anhört. Ich finde es ja witzig, weil die Dark
0: Commune, also im Endeffekt die großen
1: chef Ja, ha Kultisten. die Hakus. Ja, die Hakus haben ja. einfach mal. Es scheint ja irgendwie so ein, so ein Weiß nicht, irgendwie so eine Truppe zu sein. So ja. habt ihr das irgendwie so verstanden. Die kommen, genau. jetzt,
0: die kommen jetzt raus, aber nicht der andere, äh, andere coole Kultisten Kultisten-Scheiß. Ich meine, vielleicht regen wir uns auf und es kommt eine Woche später, ne? Und wir denken uns alle, ja, who cares. Aber im ersten Moment wirkt es halt wieder so typisch, warum? Mhm.
2: Ja, also ich verstehe generell deren gesamten Release-Zyklus nicht mehr. Momentan, das ist alles übelst weird. Das dauert Ewigkeiten, bis die Sachen da irgendwie rauskommen. Ich meine, wo ist das Problem gerade mit dem Chaos äh, Chaos ähm, Demon Kodex? Der wurde jetzt angekündigt und wahrscheinlich kommt er dann jetzt im September. Oder wann wird das, wenn das so weitergeht? Die Guard hat bis dahin, wahrscheinlich hat der letzte Guard-Spieler, hat sie wahrscheinlich bis dahin umgebracht. Sorry, William.
1: <lacht> nee, die
2: Guard ist aktuell, mir gefällt die Guard gerade so, wie sie ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, da, da werden wir auch später mal drauf eingehen. Also, ich fand das jetzt auch sehr überzeugend, was das eigentlich da was da abgelaufen ist ah, auf der Platte.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Ne? Also, mhm. wir haben eine Command-Face bekommen, wo die Guard einfach absolut prädestiniert für ist. Und diverse andere Sachen, diese Edition und Guard-Spieler drehen sich gerade äh, am Däumchen und stecken sich den Daumen in den Hintern.
2: Ja, also es ist, ich verstehe es einfach nicht, warum das so Ewigkeiten dauert.
1: Also ich sag mal so, auch die neuen, um mal drauf zurückzukommen, was die Modelle auch so betrifft. Ich finde die neue Kultistenmodelle richtig schick. Also sie sehen auch cool aus. Ähm. Find, klar, finde ich jetzt irgendwie tatsächlich ein bisschen schade, wenn der Anführer jetzt schon wieder einfach mit so einer Boltpistole dasteht, warum jetzt eigentlich wieder. Ähm, der ragt jetzt auch nicht so ganz aus dieser ganzen Mannschaft heraus. Äh, hätte ich jetzt aber persönlich auch keinen Bock drauf. Ich habe ja nun mal halt auch mittlerweile 54 Kultisten angemalt. Mehr möchte ich jetzt auch nicht das einzige Die einzige Legion, die ich mir noch vorstellen kann, das ist ja bekannt, das sind ja dann mal die World Eaters und da kommen wir ja auch nochmal drauf, ähm, aber da, da gehören für mich ja die Kultisten nicht unbedingt dazu
2: also. Nee, das hätte ich jetzt thematisch auch gar nicht, gar nicht für verpassen gefunden, ja. aber ich wollte mal, äh, da kann man besser, wenn man da Bock drauf hat, Kultisten einzubauen, dann würde ich irgendwelche so War, äh, aus Warcry irgendwelche Barbarenhorden nehmen kann man auch nehmen,
1: das bietet sich alles finde an. Ja. Aber
2: für mich ist das super praktisch, ne ich habe gar keine Kultisten und ich finde die so schön universell, wie die da jetzt aussehen, die kann ich für Thousand Suns nehmen, die kann ich für die für Black, Black Legion nehmen, ich muss jetzt ja, für alle dran
0: schmeißen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die neuen Kultisten sind schon echt geil, das sind ja quasi die, die, die in der Black Fortress Box drin waren.
1: Nee. Also wenn du dir jetzt die Bilder anguckst, die ähneln sich gar nicht. Also die sind schon eher angelehnt den alten Kultisten. Also finde ich schon optisch sehr, sehr anlehnt. Aber halt mit neuen Posis. Jeder hat dann halt auch so einen kleinen Stahlhelm da auf. Auch wenn das überhaupt nichts bringt. Die haben eh nur 6 ähm, Aber die sind halt schon mehr angelehnt auf den alten Kultisten. Das ist jetzt glaube ich das falsche Bild, was du gerade im Kopf hast.
0: Hatten sie nicht auch so
1: Kultisten, die so ähnlich waren
0: angekündigt?
1: Ja, ja werden vermutlich auch kommen und die waren, glaube ich, aber auch schon ein bisschen fortgeschrittener, was die Mutation angeht. Bin mir jetzt nicht so sicher, haben die auch angekündigt, aber die Kultisten, die jetzt angekündigt sind für nächste Woche, ähm, die sind schon eher den alten Kultisten angelehnt, optisch.
0: Ja gut, also ich fand die aus der Black Fortress Box einfach der Hammer, weil das sah ja. halt wirklich, so wie sich man, also so wie ich mir teilweise Kultisten vorstelle, also so diese imperiale Garde, die teilweise übergelaufen ist, so wie sie auch in den Büchern beschrieben ist, dass die zwar immer noch so ein bisschen was Impiges haben, aber man sieht, dass die abtrünnig geworden sind.
1: Ja, ein paar so Embleme, ne, so ein paar Chaoszeichen überall so ein bisschen dran, alles so ein bisschen zerfetzt da, dann halt so Kutten, ähm, ja, das, das fühle ich. Also das deswegen mag ich sie auch sehr gerne, deswegen ja stehen die natürlich bei mir auch ganz gerne da mal auf der Platte, ne.
0: Ja, das waren bisher meine favorisierten Kultistenmodelle aber ja, ich sehe gerade, welche meint, die sehen einfach mal komplett anders aus. ja Die die, ja. die passen ja, also die Kultisten würde ich eher in der Wordbearer-Armee sehen.
1: Ja, wenn ich jetzt nicht schon 40 Stück davon bemalt hätte, von den alten, ne, dann würde ich sagen, alles klar, ich gehe rein. Ne, dann mache ich irgendwie nochmal so 30, 40 Stück fertig. Kann mhm. ich keinem empfehlen, weil besonders die werden ja nochmal ein bisschen detaillierter sein, als mal die ganz uralten Modellen von 1996. Und ähm, Davon nochmal so viel anzumalen, das lohnt sich definitiv nicht besonders, weil die haben sich ja alles nochmal umgestellt. Hatte das ja auch nochmal in den Turnierwochenende gesehen, weil ich auch die Bird noch nochmal dabei hatte. Klar hat sich auch angeboten, wegen dem neuen chaos Marine kodex Und da ist mir halt auch aufgefallen, ja du musst erstmal, also auf jeden Kultistentrupp kommt da halt also erstmal ein Legionärs-Trupp. Also Legionäre sind jetzt halt die neue Bezeichnung der chaos Marine truppe Und wenn du da halt einen Legionärs-Trupp reingeballert hast, dann kannst du halt auch Kultistentrupp mitnehmen. Kannst du nicht einfach mit Patrol Detachment nur mit Kultisten zum Beispiel öffnen. Fand ich schon mal sehr schade. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in der Zukunft geregelt wird. Wenn du jetzt halt wirklich, weil meine Vorstellung wäre halt schon wirklich gewesen mit der Dark-Kommune. Dann nimmst du halt wirklich noch einen Dark-Apostel so mit rein. Halt für die Moral, für Befehle und so weiter. Also so Art-Befehle, die er hat. Das sind ja halt Praise. Ja, ähm, dann schon sozusagen eine Art Kultistenarmee oder Liste halt aufzustellen.
0: Da ist die Frage, ob vielleicht dieser Dark Commune nicht vielleicht sogar eine Sonderregel in die Richtung kriegt.
1: Das wäre cool. Aber die müssen ja eigentlich Existenz sein, weil die sind ja schon öffentlich. Ne? Der Kodex ist ja draußen.
0: Achso, ja, ich habe noch nicht reingeguckt, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, ich hatte jetzt auch noch nicht diese... Also, die Einheit habe ich mir jetzt auch noch nicht angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Also, da würde ich jetzt auch nicht sagen wollen. Ähm, weil ich mit denen auch jetzt noch nicht so wirklich viel was anfangen konnte. Ja, aber... Jetzt kommen wir mal zu einem der Hauptakteure und der wird auf jeden Fall einen Stellenwert besitzen bei mir für das ganze zukünftige Warhammer Leben. Und zwar ist es halt einfach nur der Angorn. Ich, ich, krieg, ich krieg irgendwie so ein, so ein Kribbeln, so ein richtig warmes Kribbeln, wenn ich diesen Namen nur alleine ausspreche. Muss ich sagen. Und ähm, ich bin mehr als heiß. Ich, ich hab Bock. Ich hab wirklich unfassbar viel Bock drauf. Ich weiß nicht. Seitdem ich halt Warhammer auch spiele, habe ich gedacht, boah, ich will eigentlich einen spielbaren Primarchen haben. Klar kann ich mir auch Logger oder sowas holen über Forge World, eine 40k Variante, aber das ist das machst du halt für die Vitrine. Aber zu spielen, so wie ein Ultramarine, so ein kleiner Schlumpfspieler, seinen komischen blonden Gulimander da hinstellt, das wollte ich auch. Genauso wie ihr halt mit Mortarion immer um die Ecke kam Oder wenn ich halt halt irgendwie gegen absolute Kotze, wie Psi, und dann gegen Magnus spielen musste. Ab dann ist jetzt mal bald dieser Moment gekommen, dass ich selber sagen kann, ja, ich ballere jetzt nicht nur einen Primarchen dahin, sondern den. Den! Einzigen, der auch nur das Schlachtfeld wirklich am Ende voll Blut besiedelt, das Schlachtfeld auch wirklich verlassen kann. Ich hab Bock drauf. Ich finde, der ist wunderschön. Ich muss sagen, mein erster Eindruck war ein bisschen eine leichte Enttäuschung, bin ich ehrlich, weil er rein optisch jetzt also aus der Entfernung vermutlich, kann ich mir auch vorstellen, du gehst an so einen Tisch ran und denkst dir erstmal Blattförster. Und das Schwert wird mich auf jeden Fall mal interessieren, was dahinter steckt. Weil man weiß ja, Kahn hat ja eigentlich die andere Axt, was ja von dem Größenverhältnis offenbar auch gar nicht mehr übereinander einstimmt. Und das, dieser ganze geschichtliche Hintergrund, das reizt mich schon mal. Da wird ja auf jeden Fall Lektüre zu rauskommen. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Die ganze komplette Armee überhaupt, generell, habe ich Bock drauf. Es gibt jetzt auch schon mal neue Kornberserker-Modelle, die man auch so ein bisschen im Hintergrund gesehen hatte. Das Bild hattest du uns, glaube ich, auch geschickt, Lukas. Kann man leider nicht so ganz viel rauserkennen, muss ich sagen. Also ich jetzt habe jetzt nicht so viel rauserkennen können. Ähm, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja auch also viele Modelle hier auch schon stehen, die eigentlich darauf warten, integriert zu werden ähm, in die World Eaters Armee. Und ähm, da reden wir halt von zwei Land Raider. Ich habe noch zwei Leviathane. ich habe noch zwei Hellboots, äh, die werden da direkt einfach reinwandern. Und dann geht's los. Dann geht's los. Also die Idee ist ja eigentlich schon vor langer Zeit geboren, aber dass das halt wirklich so reingeht, mit einem Primarschen, das, also damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber jetzt genug Monologe halten, jetzt könnt ihr aber was dazu sagen.
0: Ich verstehe deine Intention. Also mein erster Gedanke war, als ich ihn gesehen habe, war auch, wait, das ist doch einfach nur ein coolerer Bloodthirster. Aber... Im Endeffekt ist er ja genau das. Also das war so mein zweiter Gedanke. Und als man dann so ein bisschen auf den, ich sag mal, Detailgrad geschaut hat, hat man doch schon wieder Angeron da drin gesehen. Also ich finde, es ist ein gelungenes Modell geworden. Sieht geil aus. Kann ich nicht widersprechen. Botarion sieht cooler aus.
2: Ja, finde ich auch. Aber aber er hat wirklich genau das, das er hat so viele Details eben, die und die immer noch machen, und eben keinen reinen Bloodthirster. Und ich meine, habt ihr die Muskeln gesehen auf seinen Flügeln? Ja. Das hat kein Bloodthirster. Die haben kleine kleine lauchen und Lauchenflügel. Der, der hat äh, Wing Day nicht geskippt. Ne? Der hat trainiert jeden <lacht> Tag. Bei dem ist immer Wing Day. Ja. Also, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie der dann... Ähm, die Stories vor allem, die sie dazu packen werden. Ich weiß nicht, wollen wir schon über die geheimen Leaks und Rumors über die 10. Edition sprechen, oder?
1: Ja. Heben wir uns das auf. Nein, wir können da auch schon drüber sprechen, oder?
0: Äh, aber bevor eine 10. Edition rauskommt, muss erstmal der Space Marine Codex 2 rauskommen für diese Edition.
2: Ja, natürlich. Aber das ist ja schon noch ein bisschen weiter in der Zukunft. <lacht> pass auf. Pass auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch das durchgelesen hattet, aber um auch die Zuschauer, Zuschauer abzu Zuhörer abzuholen. Also, es wird äh, Ziemlich viel gemutmaßt momentan äh, Wie das die 10. Edition aussehen wird Über Regeln gibt es noch keine Infos Aber die Poster Boys Werden nicht die Ultramarines sein Aha Das finde ich ist schon mal Hoch, das ist krass Sondern die Blood Angels w -w 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 -w? Blood Angels gegen Tyraniden Die Tyraniden kriegen Ein kleines Rework, ähnlich wie es die äh, Necrons gekriegt haben in der 9. Mit äh, schönen neuen Units und zum Beispiel einer Sache, die wir im letzten Podcast noch so schön angesprochen hatten von Olli, nämlich dass die kani zu klein sind. Ne. Und da ist die Rede von einem makro hm.
0: Ich möchte noch kurz anmerken, das sind alles Rumors. Ich glaube, davon ist absolut nichts, nichts Na, bestätigt. Da,
2: nein. Ähm, es ist auch nicht aus direkt derselben Quelle, wie die bisher alle bestätigten Leaks sind. Und Games Workshop hat auch das äh, Kooperationsprogramm mit den ganzen äh, Spieletestern eingestellt. Also, es ist mit sehr viel sehr viel Salz zu betrachten alles.
1: Okay. Aber... Was, warum geht man denn so einen Schritt?
2: Naja, weil die halt alles geleakt haben. <lacht> okay.
1: <lacht>
2: ja, gut. Also, ähm,
1: das ergibt Sinn. Ne? Jetzt weiß man ja auch, woher das einfach kommt.
2: Ja. Äh, dann kommt noch erschwerend hinzu dass die äh, die die äh, kaum einen Einfluss wirklich hatten. Die haben teilweise viel zu spät die Codices erhalten, um dann Rückmeldungen zu geben nach Monaten. um Die die konnten dann gar nicht mehr eingebaut werden. Äh, das ganze Prinzip war von vorne bis hinten eigentlich zum zum Scheitern verurteilt. Und die Pro-Player hatten dadurch halt immer einen Headstart und wussten direkt, wie so, sobald der neue Codex da ist, können wir direkt am Tag 1 alle Leute wegwechseln mit Combos von denen die Leute erst in zwei, drei Wochen was wissen. Deswegen war alles nicht so eine gute Idee. Aber wie auch immer. Also, da das gestoppt ist, dürften die meisten Leute eigentlich keine Informationen darüber haben, wie die 10. Edition aussieht. Also kommt das dann wohl eher aus der Region von Leuten, die schon Infos über die Modellproduktion haben. So, ähm, so viel dazu gesagt. Dann sollen die Blood Angels kriegen auch ein einiges an ReWorks, die kriegen zum Beispiel neue. Ähm, Neue, diese goldenen Engelsviecher kriegen die neu, die sanguinium Grad. Und einen neuen Dante. Alles ganz schön und gut. Und das kommt dann als in der großen zehnten Starter Edition rein. Und da ist die Rede von einem Avatar auf Sanguinius. Okay. Und das würde ja mit Angron Sinn machen, dass man sozusagen einen, eine Art Primarch zurückbringt. Auf der äh, Loyalistenseite. Ja. Aber ja. nicht einen vollständigen, sondern vielleicht irgendwie sowas wie ein Avatar von Kane-mäßig. So eine, ähm, es gibt ja diesen Sanguinior, äh, auch in der, in der Lore, diese komische Engelsgestalt, die dann da auftaucht. Dass man vielleicht in diese Richtung geht. Heresie. Und dann kommt aber noch das Allerwildeste. Die zehnte Edition soll beendet werden. Dann aber mit den Dark Angels und dem Lion. Und so von der rein, wenn ich mir das jetzt so anhöre, von der Geschichte, könnte ich mir das gut vorstellen. Jetzt kommt erstmal Angron, da müssen wir, äh, dann brauchen wir jetzt einen kleinen Counterpart, aber es ist zu früh, um jetzt direkt ein Primarchen zu droppen, deswegen haben wir den, diesen Avatar von Sanguinius. Und kurz danach, am Ende, kurz danach, zweieinhalb Jahre später, kommt dann der Lion am Ende von der Edition, wie jetzt mit Angron beendet wird, wird dann die zehnte beendet mit dem Laien. Also es klingt für mich ganz schlüssig.
1: Also generell, also das, was du jetzt aufgezählt hast, klingt auf jeden Fall schlüssig, wie du es gesagt hast, und ähm, realistisch. Auch wenn ich es immer sehr schade finde, weil ich finde zum Beispiel so einen Editionsstart mit einem neuen Primarchen, finde ich auch zum Beispiel ganz cool. Haben die jetzt ja, glaube ich, auch gemacht dann mit äh, Güllimann und ähm, mit äh, Motarion, oder? Soweit ich das auch richtig ähm, mal verstanden habe. Ich glaube, Magnus kam auch um die Ende der siebten
0: Edition. Ja, Magnus, Magnus kam Ende der siebten und die dann haben die mit Motarion gestartet und irgendwann kam glaube ich Gulliman.
2: Nee, Gulliman, so. Gulliman, Gulliman äh, Gullyman, der der kam Gulliman, der kam, der kam im Psychic Awakening, meine ich.
1: Nee, also der, der kam, der war in der achten Deutlich Edition. Kam, der kam in, auf jeden Fall in der achten Edition, wo ich dann wieder neu angefangen ja? habe, äh, mhm. war der glaube ich gerade so am Start, also gar nicht so lange.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall Motario und Gulliman sehr nah beieinander rausgebracht, weil es auch storymäßig gerade passt. Die waren ja gerade sowieso alle irgendwie im Ultramar-Sektor am äh, Breakdancen.
1: Oh, Breakdance-Battle, ja, da wäre ich auch mit dabei. Ja, aber ich finde, das ist auf jeden Fall realistisch ähm, von dem, was du jetzt da gesagt hast. Und ich fand das ja eben, also auch wo ich das jetzt so mitbekommen habe mit dem Angron, war ja mein erster Gedanke, ja wie, jetzt noch mal einer? Ich meine, finde es ja nicht schlecht, also wirklich nicht, also das. als würde ich jetzt mich darüber ärgern, ne? Kein Stück. Ähm, aber ich fand es ja trotzdem schon irgendwie ein bisschen befremdlich, so vom Grundgedanken her. Ja, die Loyalisten steht jetzt quasi einer gegen drei. Und da wird immer so gesprochen, wie zum Beispiel so ein Lionel Johnson, ja, wenn die Not am höchsten ist. Ja, wo ist sie denn jetzt mal langsam? Wo, wo ist die Skala? Äh, wer bemisst das? <lacht> da muss halt eigentlich, da muss doch langsam jetzt mal wirklich mal was passieren gefühlt. Und was äh, Leimon Russ? Ja zum Beispiel, ne, ähm, und da denkt man halt schon, ja, mh, kann man wahrscheinlich auch recht leicht mit einbauen, ne, dass, dass die halt mal wieder kommen, und dass du den halt über davor vorschieben würdest, da hättest du so ein 2-2-Verhältnis, würde vielleicht halt auch erstmal die Leute ein bisschen besser besänftigen, was den, äh, Standpunkt vielleicht angeht, aber, ich sag mal, wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht beschweren, das ist halt wirklich mein Wunschkandidat schon fast Nummer eins. ähm, -Log Logger ist natürlich dann wirklich nicht gefolgt, aber das, da sind wir, glaube ich, uns alle einig, der ist am unrealistisch, äh, unrealistischsten, äh, von denen, die noch leben. Ähm, -Log
0: Logger hockt auch gerade, äh, sich ritzend, äh, Entschuldigung, äh, sich weinend in den Schoß hockend in seinem Turm.
1: Ja, der soll mal wieder ein paar Bücher lesen, wieder, ne, da ist er wieder, wieder ein bisschen besser drauf, ne. Ähm, aber der ist halt nicht realistisch der äh, ist auch glaube ich nicht so einer der beliebtesten äh, gefühlt wenn man sich halt unter Hobbyisten sich da begibt ne ja ähm, finde ich jetzt halt auch ein bisschen komisch ähm, wo es mir halt aufgefallen ist ja gut dann stehen halt wirklich dann drei gegen einen erstmal
2: und dann eben so ein Avatar von sanguinius nicht meint da, da also wenn der nur halbwegs ach ist mir egal, wie der aussieht. Den hole ich mir auf jeden Fall. Solange ich nicht mit diesem kack gümmelmodell von Forgeworld leben muss.
1: Ja, der sieht aber echt nicht so schön aus. Ähm, und vor allem, die werden ja wahrscheinlich auch... Ja, die, ich sag mal, die äh, dämonen die werden ja immer so richtig groß. Ne? Also, ich sag mal, der Angon, der wird kleiner sein als der Motarion. Ähm, von der Höhe her. Ja, ich gehe davon aus, weil er halt so nach unten gebeugt ist, aber... Vielleicht von der Breite her ein bisschen was voluminöser wirkt der ja. vielleicht, weil er irgendwie so wie so ein Berg ist. Ne? Und äh, da wirken die anderen Primarchen halt schon ein bisschen anders. Ich finde zum Beispiel, Magnus war ja an sich nur groß gewachsen und mit, seiner mit seinen Flügeln hatte er eine große Reichweite so an sich, aber der war nicht groß ähm, von dem ganzen, von der Masse oder sowas, war der jetzt wirklich nicht groß. Ist ja recht schlachsig sogar. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da wäre dann eine zweite Primarche die ich anmale. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt.
0: Es gibt noch noch ein paar neue Modelle, die mich interessiert haben, die ich äh, ein bisschen cool fand. Deswegen möchte ich die hier an der Stelle erwähnen, bevor wir zu unserem geliebten Turnier wechseln. Habt ihr die das neue Kill-Team gesehen, was sie angekündigt haben?
1: Ähm, mit den Tukaris und mit den Legionären? Das andere. Okay. Dann kill, team uns. In,
0: kill Team into the dark. Äh, Im Endeffekt Leute, die auf eine Space Hulk gehen. Und diesmal sind es nicht Marines, sondern die imperiale Navy. Moment. <lacht> die imperiale Navy kriegt eine Repräsentation? Ja, die imperiale Navy kriegt Imperial, im, the Imperial Navy Breaches. Wie cool. Und die Modelle sehen ziemlich cool aus, finde ich. Sie ähm, sehen halt wirklich so ein bisschen Navy-mäßig aus. Nicht stark gerüstet, ne? Und äh, mit einem Helm, wo, wo so ein Atmungsschlauch dran ist, ne? Schwere Schuhe für alles drum und dran. Und äh, ich finde die Modelle ziemlich, ziemlich cool. Und der Gegenspieler davon sind Krut Endlich. <lacht> es gibt neue Krut modelle die sehr, sehr geil aussehen.
2: Ah, also ich meine, die sehen super aus, die Crews, die Crews hatte ich schon gesehen, ähm, ich finde das echt cool, wie ausgeflafft auch deren Equipment ist und so, finde ich super thematisch, aber diese, diese Detailreichtum, der da drauf ist, dem wird man nie gerecht beim Malen, weil die sind viel zu klein, die sind viel zu klein
1: Ja, die sehen so groß aus, aber die sind einfach so klein, genauso wie die kleinen Navys. Marines oder was, was das ja. sind. Also, ja, aber die da, sehen ja auch mega knuffig aus. Ne?
2: Aber da geht's noch, ja. da hast du wenigstens so ein Schwert, einen Helm und so, aber dann guck dir mal die Bronze Schnalle an von den Crews oder ähm, ach was weiß ich, die dann die, die ganzen Nuts, Nuten und dann wie klein dann immer nur der Bereich an, an Stoff ist, der dann so über die Schienbeine liegt. Ach, das kriegst du halt nicht auf, also da Du wirst des Models nicht gerecht bemalen, außer du bist wirklich gut. Das hm. finde ich ein bisschen schade daran. Weil bei den. Das ist dann einfach zu viel des Guten. Ich finde das bei den Crews gar nicht schlimm, dass die ein bisschen nackiger rumlaufen, ja? Oder dass die so einen kompletten Hose anhaben. Warum muss das jetzt nur so ein Schienbeinschoner sein? Das wird halt AIDS zu bemalen oder das sieht halt scheiße aus.
0: Hm. sind krut. Ich finde sie sehen cool aus, aber mir gefallen die Breachers. Ich finde sie einfach so cool.
2: <lacht> das, die finde ich für dich auch sehr, es ist sehr, vor allem das Schild, was man bei dem einen sieht, ne, das, das gibt mir richtig schöne Navy-Vibes, das finde ich klasse. Wo da seinen Bolter durchsteckt.
0: Ja, das wirkt halt wirklich so ein bisschen, als würden die gerade wirklich ein ja, Raumschiff breachen irgendwie.
1: Ja. ja, sind das. schon coole Anzüge, die, die auch anhaben. Aber die werden halt auch wirklich äh, eine Herausforderung für die Bemalung. Also sehr detailreich und sehr, sehr klein. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Also, könnte mich auf jeden Fall auch interessieren. Und ich sag mal, die müssen auch einfach mal eine vernünftige Killteam-Edition rausbringen, da bin ich eh dabei.
2: Hast du denn das neue Killteam schon mal gespielt?
1: Hm, no. Nein, nee. nicht dass ich wüsste. Ich hatte nur die Regeln mir mal ähm, so ein Video angesehen, dass er dann quasi, glaube ich, fast so eineinhalb Stunden oder sowas darüber gesprochen hat, über die ganzen Regeln und hab dann am Ende des Tages gesagt, nö, das ist für mich jetzt persönlich keine Verbesserung vom Vorgänger. Und hab dann das halt sein gelassen. Klar, ich bin auch so eigentlich ein Freund davon, der das äh, über Spielpraxis eher dann beurteilen möchte. Aber dazu kam es aber auch nie.
2: Ich habe auch noch keines von der neuen Variante gespielt. Aber ich hatte viel Positives darüber gelesen, dass die Leute sehr froh darüber sind, wie die das Ganze aufgebaut haben und dass sich das auch genug absetzt von 40k, dass man sagt, das hat eine Existenzberechtigung ähm, und dass es auch eigentlich ganz gut gestreamlined ist. Dass es, ähm, also es muss wohl Spaß machen.
0: Also ich fand Kill Team in der 8. ziemlich geil, als es rausgekommen ist. Also rausgekommen, ne? Wieder re-released wurde als Kill Team. Und wo es einfach relativ frisch war, mit nicht viel Sch nicht viel drumherum. Du hast ein kleines Kill Team gehabt, nicht haufenweise Sonderregeln. Es war ein schnelles, kleines Spiel, aber das beste Skirmish-Game meiner Meinung nach, was sie bisher hinbekommen haben, war Warcry.
1: Ja... Auf jeden Fall. Und ich hatte auch gesehen, da kommt jetzt auch wieder eine neue Box raus. Und das Gelände alleine, das sieht so cool aus.
0: Ja, die, die Modelle sehen auch ziemlich, ziemlich geil aus.
1: Ich mag die Regeln davon. Das ist wirklich super schnell zu verstehen. Ähm, ich, da gibt es einfach nur klare Verhältnisse, klare Kante in Form von, ja, ich greife an, das trifft und der Schaden ist da. Da gibt es keine Zufallsfaktoren mehr, mit, ähm, wie, was der Gegner halt beeinflussen kann. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass man eigentlich damit aufgehört hat. Obwohl ich auch, aber muss man ja nicht äh, sein lassen. Ich habe ja immer noch eine ganze Platte da, ne? Yep, ich weiß. Und äh, Warbands natürlich auch, ne? Die habe ich ja natürlich auch noch alle da. Habe ich sogar sehr viele eigentlich bemalt. Ja, wird mich auch mal wieder catchen. Da, da kann ich auf jeden Fall ähm, ein Lied von singen. Gab es denn sonst noch irgendwas? Du hast ja angekündigt, was von den Zwergen.
0: Ja, da, ist da, das, das Geilste. Das ist das. Äh, sie, sie haben ja das Bike angekündigt, das cool war. Mich nicht hundertprozentig weggeflasht hat, aber cool war. Dann kamen ja die ersten Infanteristen, wo du mich gecatcht hast. Dann kamen Zwerg-Terminator im Endeffekt, die einfach super geil ja. aussehen. Und jetzt haben sie ein... ATV vorgestellt.
1: Ja, und den habe ich auch gerade hier offen und ich finde den super cool.
0: Der Sagitor Zagi, Zagit, Ach, liest es durch, durch Leute. Die Damen sind <lacht> Schall und Rauch. Und es ist einfach... Der, der, weißt du was für ein Feeling, der für mich hat? Diese, der hat so, so dieses Zweite Weltkriegsbomber-Feeling, weißt du? Mit den zwei Kuppeln.
1: Ja, ich frag mich aber, wie die das dann machen mit den Kuppeln. Ist das denn wirklich Glas? Das wird wahrscheinlich irgendwie so also ein Quellig Plastik sein. Also, ja, ja, so, also, Plastik wie das halt, ähm, bei der, nicht bei der Chimäre. Wie heißt das nochmal das Flugding bei der Imperial Guard? Valkyre. Valkyre. Das ist ja auch in dem Sinne so, das muss dann halt wirklich am Ende dann erst draufkleben und dann auch, sag mal, die Ränder, äh, anmalen. Ich hm. frag mich, wie das bei dem so ist, weil das sind, da reden wir ja nicht von einer großen, sondern schon alleine vorne die Kuppe hat ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 16. 16 Felder. 18 sogar. Ich, ich gehe fast also. von davon
0: aus, dass es vielleicht so als 1 gedruckt wurde, weißt du? Und schon vorgedingst ist.
1: Hm, achso, das ist einfach nur. Ich sag mal, unsicht, nicht unsichtbar, sondern. Äh, also, das, das ist halt. Ah, ich weiß nicht nicht milchig ist, weil es sieht ja schon auch so ein bisschen milchig aus, mhm. vielleicht. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich lass mich mal überraschen. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Raben halt auch wirklich dann genauso in der gleichen Farbe sind. Ist ja eigentlich bei den Sororitas auch so. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Modell das gewesen ist. Ich meine, bei den, nicht bei den Gassigator, ähm, sondern beim Emulator. Da gibt es halt auch irgendwie ähm, so einen Aufsatz und der, ähm, das ist wie so, so ein Glas in der Kirche. Und das ist dann halt auch eigentlich im Grunde genommen transparent.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas sicherlich. Aber das Modell sieht einfach der Hammer aus. Sechs Räder, gib ihm. Zwei Zwerge drin. Schön vorne zwei. Sie haben es jetzt Bolt Cannons genannt. Twin Bolt Cannon. Sie
2: sehen aus wie das
0: ja, wahrscheinlich irgendwas in die Richtung Heavy Bolter und drei verschiedene Rückenbewaffnungen. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich so wie so ein, ja, nicht wie die ATVs von den, von, den, äh, von den Space Marines, sondern das ist so ein Heavy ATV. Schön Gewicht drauf, dicke Platten und hinten drauf, die drei Bewaffnungen sagen einfach gar nichts. Also, man kann so ein bisschen ableiten: das eine ist ein High Less Beam.
1: Wird ein Laserkanone ähnlich eh sein, ja. ja.
0: Ja, irgendwas Richtung Laserkanon L7 Missile Launcher.
1: Ja. Selbst
0: Ja. Und MATR Autocannon.
1: Ja, also von der Optik her hat mich das erstmal so ein bisschen an den Flammenwerfer erinnert, aber ein Autokanone sehe ich auch da drin, also ich finde da ist schon optisch sehr viel abzuleiten von den ganz normalen von den, vom Imperium einfach die Waffen, ne?
0: Das finde ich das Geile, weil das, was sie ja in der Story verankert haben, ist ja so, im Endeffekt haben sie mit dem Ähnlichen oder Gleichen, was das Imperium hat, angefangen, aber die haben nicht aufgehört, Sachen weiterzuentwickeln. Ja. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie krass die Waffen sich dann doch unterscheiden, ne? Äh,
1: Ach, jetzt sieht man auch genau, auf dem Bild, sieht man ja auch nochmal, dass es äh, drei Läufe sind mit der Autokanone-Variante. Yep. Das sieht man auf dem seitlichen Bild ja nicht. Also ich hoffe auf jeden Fall und das würde sich ja auf jeden Fall anbieten bei dem Modell dass die aufsteckbar sind die Waffenaufsätze und dass du auch dann drei verschiedene halt auch dann nutzen kannst ne, einfach da stecken, vielleicht mit, ein, mit einem Pin oder so, das, das würde ja reichen Ja Das wäre ja schon ziemlich cool, ne? dann könntest du ja einfach mal drei verschiedene Varianten bauen, dann holst du einfach direkt schon mal zu zwei, drei Stück von denen da bist du schon vorne mit dabei Ja, baut sich so langsam aber auf, würde ich sagen diese ganze Fraktion im, und wenn man ja auch generell so ein bisschen so also durchfliegt, da gibt es ja halt immer schon die ersten Einheiten, die auch schon namentlich erwähnt werden. Ja, Hernkin Pioneers zum Beispiel oder sowas. Ja, die, ja
0: genau. Die Henrikin Pioneers war, der Im Endeffekt, was hast du jetzt? Du hast im Endeffekt einen Troop ja. mit der äh, Halfguard oder Halfkin ja. Warriors. Dann hast du eine Art Elite mit den ein hier Halfguard, also im Endeffekt die Art Thermi-Dinger. Genau. Jetzt, jetzt hast du eine Fast Attack mit dem diesem Wagen, was du hattest, also diesem mhm. Bike irgendwo. Ich glaube nicht, dass diese ATV ein Heavy Support wird. Also das, ich weiß es nicht, ne? Es könnte auch weiterhin Fast Attack sein.
1: Könnte, könnte auch Transporter sein?
0: Ja, von Transporten haben sie halt nirgendwo geredet, das glaube ja. ich halt nicht, ne? Also, was mir jetzt, wenn ich jetzt überlege, was fehlt noch? Hakus?
1: Ja, aber hast du doch, da hast du den Biker oder nicht? Der ja, das Haku kann sein.
0: Ich, Nee nee, das war einfach nur einer. Ach so. Kann sein, dass der vielleicht eine Haku wird, aber das war einfach nur einer. Ähm oh, das, oder war das,
2: war das für dich ein Charakter? Weil sonst könnte du ja auch ein ganz normaler ähm, Fast-Attack Biker sein.
0: Ich glaube, es wird ein ganz normaler Fast-Attack Biker sein.
2: Oh, den Trike! Den Trike gibt es auch noch.
0: Ja, das war ja dieser. Trike, Ach, das ist der, der Biker. Biker. Entschuldigung. Ja, genau. genau. Und, äh, also Hakus und,
2: und vielleicht noch ein Heavy Support. Das wird safe der Train. Ich sage es euch, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich habe zwar noch nirgendwo einen bestätigten Leak dafür gesehen, aber es wird safe ein Zug. <lacht> Die kriegen diesen Scheiß Scheißzug und das wird der Heavy Support.
1: Das
0: wäre wär schon cool. Also oder? In, 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 dem. Oh, warte, I want to write up Disc. Ah, doch, du hast recht. Der ATV ist der Transporter, Olli.
1: Doch, Transporter. Ja. Ja, könnte ich mir nämlich auch wirklich vorstellen, ne, dass halt wirklich auch ähm, die Leute transportiert werden. Da sieht zumindest halt
2: so aus.
0: Ich, so, ich sollte mir die Artikel auch bis zum Ende durchlesen und äh, nicht nur auf die geilen Bilder starren.
2: <lacht> ich, was ich atemberaubend krass finde, ist sind die Gesichter, die die jetzt hier langsam hinkriegen. Ne? Also ich meine, das war ja wirklich auch bei den einigen Space Marines, bei der Primaris-Variante schon so, dass die immer noch sehr dörpig aussahen im Gesicht. Aber bei den Zwergen pff, nailed it. Mit der Ausnahme von der Trike-Frau. Die sieht komisch aus.
0: Ja, die Trike-Frau <lacht> sieht komisch aus. Aber, aber, aber was ich stimme dir voll und ganz zu. Die, die Gesichter und auch die Ausdrücke sehen einfach geil aus.
2: Ich weiß ja ob es bleibt daran so nicht, dass Zwerge einfach vielleicht leichter zu machen sind. <lacht> Große Nasen oder so, ich weiß es nicht, aber die sehen alle wirklich immer gut aus.
0: Ich weiß nur, die haben auf jeden Fall mit den letzten Sätzen in diesem Artikel angekündigt, dass es nicht das einzige, einzige Vehikel bleibt.
1: Ja, das habe ich mir aber auch schon gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass auch sehr viel was mit Bohrungen oder sowas zu tun hat. Ne? Dass sie auch so ein, so ein Drill oder sowas dann bekommen, wie von Forge World. Sowas in diese Richtung... Drauf. Ja, die haben da schon viele Möglichkeiten, sich ja ein bisschen auszutoben. Da kann man auf jeden Fall auch wirklich gespannt bleiben. Und einfach einfach mal zurücklehnen und dann jede Woche sich mal ein bisschen berieseln lassen. Da kommt ja eigentlich immer wieder dabei was dazu, ne? An Neuigkeiten.
0: Aktuell irgendwie gefühlt alle zwei, drei Wochen ein neues Modell.
1: Ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ansonsten, ich glaube... Dann können wir jetzt nämlich auch zu unserem Thema das Turnier kommen, oder? Ja, ja auf geht's.
2: <lacht>
1: auf geht's. Auf ja, Turnier. also wir wurden ja eingeladen vom äh, lieben Inquisitor zum Turnier und das ein 1000-Punkte-Turnier, äh, drei Spiele, a zwei Stunden, korrigieren mich gerne. Ich meine, das waren zwei Stunden. Zwei Stunden. Ja, pro Spiel. Und äh, es war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich lustige Runde, falls du das auf jeden Fall hören solltest, äh, nochmal ein liebes Dankeschön äh, von uns beiden, dass wir auch eingeladen worden sind. Und ja, also es war, ähm, ich weiß nicht, sollen wir schon mal vorab sagen, was das Ergebnis ist? Nee, ne? Nein, nein, nein. Nein, wir werden jetzt noch ne? ein
0: bisschen eingehen. Ich möchte noch kurz anmerken, also Olli sagt ja Inquisitor Kreuzzug 22, geht auf ja. YouTube schauen, gute Battle Reports. Ähm, und wir haben nach noch nach Nachmund gespielt. Das muss man auch jeden Fall Mond. aussagen, genau ja. Aber
1: das, das Turnier wurde nämlich angesetzt äh, Da gab es halt noch nicht äh, Nihilum Oder wie? Nifilim genau, ähm, Das gab es halt noch nicht Deswegen haben wir dann gesagt, okay wie Die Listen wurden halt auch schon eingereicht Zu dem Zeitpunkt äh, Dass wir gesagt haben, wir müssen halt nach den alten Regeln spielen Das kann man auf jeden Fall schon mal dazu sagen, ja
0: also zumindest nach denen teilweise. Also ich war ein bisschen raus, ich hab, bin spontan in das Turnier eingesprungen, ich habe meine Liste einfach erstellt und war so, äh, passt schon.
1: Ja, ja. dann kannst du ja auf jeden Fall mal gerne anfangen, wenn du möchtest, über mal dein erstes Spiel oder sowas zu so reden, weil du bist ja auch angetreten mit den Imperial Guards. Das ist ja erstmal komplett out of the box, Du so die einzige Liste, die halt immer ohne Codex angekommen ist. Ähm, hat man natürlich aber auch dann gesagt, okay, die neuen Regeln gelten ja natürlich und das ist auch das Spannende gewesen, was sich aber nicht in deinem ersten Spiel, glaube ich, äh, so richtig gezeigt hat. Aber erzähl mal.
0: Ja, ich bin, äh, für euch, ich bin mit 1000 Punkte Misch aus, äh, Imperial Guard und Tempestus Skyens angetreten. Also ich habe im Endeffekt eine kleine Panzerkompanie aufgebaut mit drei Panzern, einem Basalisten. Also Tank Commander, zwei Lehman Russ und, äh, Basilisk und dann eine kleine Strike Force an Tempestor Skions. Im Endeffekt drei Truppen Tempestor Skions mit einem Tempestor Prime mit einem Rot in der Hand. Und mein erstes Spiel hat, war gegen den guten äh, Doktor, den habt ihr auch schon mal bei uns gehört, der mit GreyNet angetreten ist. Ähm, ich habe. Ich glaube, seit Ewigkeit nicht mehr gegen Grey Knight gespielt. Ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Mhm. Und äh, habe einfach mal aufgestellt und bin mal los. Und ja, ich hatte einen Gatscher-Moment. Du feuerst deinen ersten Schuss mit deinem Basilisken auf einen Dread Knight. Und dieser Dread Knight teleportiert sich 9, 9 Zoll vor deiner Panzer.
1: Weil er Lebenspunkte verloren hat.
0: Nein, weil er beschossen wird.
1: Einfach nur weil er beschossen wurde, okay?
0: Einfach nur weil er beschossen wurde. Dann steht dieser Dreadnought, Dreadnought Master, schieß mich tot, Chef, bla irgendwas, neun Zoll vor deinen drei Panzern und denkst dir, fuck. Okay, passt, kriegen wir hin. Du hast drei Panzer, ich hatte den Demolisher dabei, ich hatte eine Battle dabei und ich hatte einen Plasma Panzer dabei. Ballerst du alles auf dieses scheiß Dreadnought hin. Eine volle Beschussrunde sollte ja irgendwie hingehen. Er hat alles weggesaved. Ich habe keinen einzigen Punkt Schaden in dieser Runde an diesem Dread Knight gemacht.
1: Vierer Retter, ne?
0: Vierer Retter, ja. Mm. Dachte ich mir, scheiß drauf, dann geht er jetzt in den einen Panzer rein, kriegst ihn halt nächste Runde vielleicht tot. Geht dieser Dread Knight hin, äh, betet irgendwelche falschen Imperator-Sprüche runter, steht der zweite Dread Knight quasi vor deinem Panzer. Weil er kann ihn teleportieren den zweiten Dreadnought, den er dabei hat. Ah, fuck. Ja, äh, ein Panzer natürlich in der ersten Runde RIP. Dachte ich mir, egal, passt schon. Kriegst jetzt einfach einen davon tot, schickst einen anderen Panzer rein oder schickst eine Truppe von äh, Skyans rein, bindest du irgendwas, schafft er alle Saves nochmal mit seinem Dreadnought. Es hat nochmal man die ganze Armee auf diesen Dreadnought draufgeschossen. Ich habe nicht eine Wunde gemacht. Ach du Scheiße. Ja, und dann war vorbei. Also ähm, zweite Runde war der in meiner Backline. Seine also Grey Knights sind übers Feld gelaufen, haben das gemacht, was sie machten. Äh, Race of Banner High und diverse Sachen. Hatte natürlich auch sofort behind -Enemies, Enemy Lines quasi in der ersten Runde dadurch, dass seine Dread Knights in meinen Reihen standen in der ersten Runde. Ja. Und hat mich einfach komplett auseinandergenommen. Ich war, glaube ich, Runde drei tabled. Ähm, ich habe in dem ganzen Spiel vier Punkte gemacht. Mit Battle-Ready-Bonus sind das 14 Punkte in dem ersten Spiel. Kein gutes Showing in der ersten Runde. Kein gutes Showing.
1: Ja, und Secondary ist aber auch nicht so überzuregen. ja auch nicht scoren, ne? dadurch, dass du ja nochmal in der ersten Runde direkt den Typen dabei, also den, den Knight da vor dir hattest. Ähm, da kannst du ja wirklich dann auch nicht anders reagieren, als mit allem schießen aber dass dann wirklich gar nichts durchkommt oder halt auch nicht mal einen davon kaputt kriegst. Das war halt auch das Schlimme an der ganzen Geschichte, gehe ich mal von aus. Äh, weshalb, ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich in der ersten Runde noch den äh, kaputt gekriegt hättest, denjenigen, der halt wirklich in der ersten Runde auch zu dir angejumpt kam. Ich glaube, hätte es vielleicht auch noch ein bisschen anders laufen können. Ich weiß nicht, wie das dann so aussieht mit dem zweiten, wenn der sich dann recht auch wieder rangeportet hätte.
0: Das hätte er gar nicht können, also hätte ich den, hätte ich den okay. der, der sich rangefordert hat, tot bekommen, ja. hätte ich, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen haben können.
1: Okay, ja, schade drum, wirklich schade drum. Ja, gehe ich mal von aus, dass der Gegner ja auch wirklich dann alles ähm, gescored hat und dann auch... 89 Punkte. Hatte. Ja, 89 Punkte ist natürlich schon wirklich ein Bestwert, den habe ich auch nicht mal, an. na, habe ich wirklich nicht erreicht, ähm, in meinen Spielen. War auf jeden Fall eine solide Leistung vom äh, Doktor.
0: Ja, ja, wie war deine erste Runde denn, Mr. Olli?
1: Meine erste Runde war gegen den lieben Daniel. Der hat die Death Guard gespielt. Und im Grunde genommen muss ich schon sagen, ich hatte auch die ganze Zeit überlegt gehabt, weil sind auch ein paar Tage wieder vergangen. Ich hatte auch da in dem Spiel nicht die erste Runde. Da hatte der Daniel die erste Runde. Ähm, konnte aber jetzt nicht wirklich viel ausspielen. Ist dann noch ein bisschen rübergewandert äh, mit seinen normalen Marines äh, zum Punkt und hatte auch noch ein bisschen versucht, ein bisschen Schaden rauszudrücken. Auch mittels äh, Psy-Kräfte ging auch durch, aber da hat halt nicht wirklich viel gewirkt. Die, meine Engine ist halt ein bisschen angeknuspert gewesen und das war's. Aber dann kam halt, ich sag mal, die Rache des Sisters mit Melter und Flammenwerfern. Kann man eigentlich schon mal so sagen bei denen. Ähm, die erste Runde ist jetzt natürlich dann schon recht knackig gewesen. Ich habe dann auch schon äh, nur mit der Engine alleine so ein Fünfer-Squad von den Marines eigentlich gut in den Griff bekommen. Die Engine wurde eigentlich dann nur aufgehalten mittels dem Chaos-Lord. Äh, der Chaos-Lord war tatsächlich für mich die härteste Nuss in der ganzen Liste, weil der hatte irgendwie eine Warlord-Fähigkeit. Also, der hatte grundlegend ge erstmal zwei Zweier-Rüster und dann hat er die Warlord-Fähigkeit gehabt. Meine ich zumindest, dass es eine Warlord-Fähigkeit gewesen ist. Äh, könnt mich gerne korrigieren. Die, äh, der ist von minus 1 und 2 wurde ignoriert. Ah,
0: du meinst den Mondprinzen, nicht den Chaoslord.
1: Äh, ja, genau, den Mondprinzen auf jeden Fall. Genau. Äh, und das fand ich irgendwie schon ein bisschen stark, klar. Ich habe auch viele Melter und sowas dabei gehabt, aber ich hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht gerade für ihn parat. Ähm, konnte ich halt nicht, nicht wirklich usen. Aber der hat halt damit irgendwie schon echt einiges ausgehalten mit den Waffen, die ich halt auf den draufgeschlagen habe, die halt meistens immer mit Minus 1 oder 2 ankamen, wie zum Beispiel die Flammenwerfer und so weiter. Äh, das fand ich dann halt schon ein bisschen, ja, der hat halt wirklich viel ausgehalten. Ich meine, hat hatte auf jeden Fall noch einen Damage Reduce gehabt und hatte noch ein Fear -No Pain. Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall einiges ausgehalten. Der war so derjenige, der mir am meisten Probleme bereitet hat, ähm. Ja, meine erste Runde ging halt wirklich echt nur mit den Läufern so nach vorne, mit Morven Vale. Morven Vale hat dann sich halt auch mit dem äh, Dämonprinzen angelegt und dann auch dann weggeschnetzelt ohne Probleme. Und äh, mit den Läufern habe ich dann halt auch die ganzen Marines und, äh, ich sag mal, die Poxwalker alle in den Griff bekommen. Der hat ja noch ein paar Thermis gehabt, ein Fünfer-Squad mit äh, Lord of Contagion, Kon kann, das, kann das sein? Ja, äh, Lord of Contagion. Ja, kam da auf jeden Fall auch runter, aber auch dann wesentlich zu spät. Ich meine auch, dass es schon äh, in der zweiten oder dritten Runde erst nur gewesen ist. Und da hatte ich aber halt schon alles von dem leergefegt. Auf der anderen Seite, dass ich dann komplett einmal umgeschlagen habe. Ich, was ich auf jeden Fall selber für mich gemerkt habe, Race the Banners High, habe ich fast gar nicht benutzt. Habe dann auch tatsächlich auch nur fünf Punkte erreicht. Ähm, so an sich von den ganzen ähm, Primären habe ich dann eigentlich fast maximale Punktzahl bekommen. Und ähm, Glaubensbekenntnis kann ich auch schon mal vorab sagen, obwohl ich das auch darauf geachtet habe, das zu usen. Das ist ja sozusagen das Special von den Battle Sisters, ähm, wo man halt dann die Miracle Dice benutzt kam ich halt nicht wirklich, also habe ich nicht viele Punkte erreicht, auch in dem Spiel, und das ist auch in den fortlaufenden Spielen leider nicht gerade mein Best Scoring. Äh, Engage on all fronts habe ich auf dem Fall auch benutzt, und da hatte ich meine saftigen, knaftigen 15 Punkte, ähm, auch dann erreicht, wie gesagt, mit Brace, äh, mit Banners habe ich dann halt total gepennt, und habe dann erst im späteren Verlauf angefangen, diese Banner da zu hissen. Ja, ich, äh, der hat eigentlich von mir grundlegend, glaube ich, gar nichts kaputt bekommen, muss man einfach mal so traurigerweise sagen. Ich glaube, die Engine hat der gekriegt, aber was war's? Ähm, sind aber auch nur 50 Punkte. Die rennt ja auch vorne rein und dann soll sie ja auch ruhig, nur die kann ruhig sterben. Ähm, ja, aber das hat der überhaupt nicht gehandelt bekommen. Also, der konnte nichts irgendwie feuertechnisch so konzentrieren, dass er jetzt, ähm, dass man jetzt irgendwie großartigen Schaden anrichten konnte, weil zum Beispiel der hatte ja auch diese Drohne, diese fliegende Drohne mit diesen, ja, ich sag mal Flammenwerfern dabei. Ja, die, ich weiß nicht, ja. wie der heißt. Und die... Hatte nicht wirklich viele Targets, ne? wenn die halt auf diese kleinen, mh, diese kleinen Baby-Carrier dann drauf schießt, dann macht das halt auch nicht wirklich viel. Ja, deswegen hat er wirklich, ich glaube, ab Runde 3 war der getabelt, weil ich ihm alles genüsslich nacheinander halt so wegmeltern konnte mit den, äh, Mädels und mit, äh, den ganzen... Ja, mit Retributors zum Beispiel halt auch. Ich hatte die Dominions dabei gehabt. Hier habe ich auch beide die Squads in einem Reno versteckt. Ähm, klappte auch ganz gut. Der Grundgedanke mit den Reno halt vor der Schlacht Nummer 6 Zoll irgendwo zu fahren oder halt hinter einer Mauer konnte ich dann auch entladen. Und dann schießen die einmal, bratzen die einmal kurz raus und dann gucken wir mal, was stehen bleibt wenn überhaupt was stehen bleibt. So ist es halt wirklich abgelaufen. Mein Gegner konnte eigentlich fast gar nichts scoren. Der konnte auch wirklich äh, seine Missionsmarker kaum halten. Ähm, nur sein Homebase-Marker konnte er eigentlich einigermaßen vielleicht noch so ein bisschen halten. Äh, aber auch da bin ich schon relativ zügig schon rangekommen. Ich habe ihn eigentlich quasi überrollt ähm, mit 76 Punkte zu 21. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr solide erste Runde bei mir gewesen. Und wie war das jetzt bei ja, dir in der zweiten Runde?
0: Ja, ich bin in der zweiten Runde gegen den lieben Daniel angetreten.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: also dasselbe, ja?
0: Ja, schöner Death Guard-Spieler, wie Mr. Olli schon erzählt hat. Und Demon Prince, ein paar Plague Marines, Poxwalker-Trupp, ein paar Thermis dabei, Lord of Contagions. So eine typische Death liste Ich würde sie nicht optimiert nennen, Forted for Blow Drone. Aber eine schön, fast fluffige Death Guard-Liste, würde ich sagen. Und ähm, nach der ersten Runde war ich so ein bisschen auf Fuck. Vielleicht ist die Guard mit ihren Updates doch nicht so geil. Und ach, hab ein bisschen vorsichtiger gespielt. Also ähm, habe dann doch ein bisschen meine Leute ein bisschen drin gelassen, ein bisschen gescreened den Skallions, statt die alle droppen zu lassen. Und locker geschmeidig angefangen, mit meinen lieben Russ alles auseinanderzunehmen. Absoluter King war der Demolisher. Der hat einfach auf das, was er geschossen hat, war tot. Und ich habe in der ersten Runde relativ passiv gespielt. Erstmal angefangen, die Targets auseinanderzunehmen. In der zweiten Runde mehr Targets auseinandergenommen. In der dritten Runde dann voll nach vorne, weil es war quasi nichts mehr übrig. Ähm, alles, was runterkam, ist gestorben. Also ich Absolut rasiert in dem Augenblick. Ähm, der Daniel hat aber zwar relativ lange noch ein Primary gehalten, so ein bisschen was geschafft mit seinen Leuten, aber an sich, er war nicht getapelt in der letzten Runde, aber ab Runde 3 hat er quasi nur noch die Poxwalker auf dem Feld gehabt.
1: Ja, das habe ich mitbekommen und die haben sich ja immer wieder noch ein bisschen selber noch am Leben gehalten durch die Vermehrung. Ja, ne?
0: genau. Also äh, MVP ist mein Tempester Prime gewesen, der von allen Poxwalker geschlagen hat und mit einem Leben überlebt hat.
1: <lacht> das ist einfach das Geilste gewesen. Und man, weiß ja, bis, und man weiß ja bis heute nicht, was mit ihm passiert ist, ne? weil der ist ja immer noch auf dem Schlachtfeld und kämpft gegen die Boxwalker mit
0: seinem Stab. Ja, mit seinem, seinem Command-Rotter. Ah. Ja, aber ehrlich gesagt, äh, da habe ich die Stärke, das, die Stärke der neuen, also nicht übertriebene Stärke, aber die gute Stärke der, äh, der, der, neuen, der neuen Regeln gemerkt. Arm of Contempt macht Lehman Russen ein deutliches Stück tankiger mit ihrem Zweierrüster und mit dem Minus 1 ignorieren oder minus 1 runternehmen, eher gesagt, und äh, mit sechs ein Auto verwunden ist schon geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wurde jetzt mal gerade mal kurz hast, Entschuldigung, wenn ich mal kurz dazwischen haue. Aber a ah, okay. Content, ähm, das war jetzt auch ein Thema ja bei uns äh, auf dem Turnier. Und zwar ist es wirklich eine Qual. Es ist, ich finde, sowas einzuführen ist echt eine Qual. Du, es, es ist wirklich egal wo, du bist dann schon am Rechnen. Und du musst ja schon auch mit dem Anfang, äh, das war ja beim Tom zum Beispiel so, der hat ja am Anfang gesagt, ich ziehe es schon direkt ab, es rechne ich schon mal direkt mit ein. Warum muss man überhaupt so einen Schritt gehen? Also es bringt einfach nur unnötige Mathematik jetzt mit rein, weil jedem und du musst ja auch dran denken, Oh, das ist so unnötig gewesen es, Das da, ist ja da wirklich
2: so, so ein Punkt Es gibt, welchen Modifier kannst du denn aktuell noch haben Der so ist, wie er da steht Die meisten sind immer durch irgendwas Nochmal anders Du kannst nichts, was auf diesem Datasheet draufsteht Eigentlich für, für, für Den Wert nehmen, wie er ist
1: Es war einfach so bitter Zu merken, dass du jedes Mal erstmal dran denken musst Und äh, das ist Einfach immer eine Rechnerei Du ist, Du kannst dich darauf verlassen, dass Diese DS-Anzahl, die der Gegner Jetzt gerade mit der Bewaffnung gerade auf dich schießt Nicht stimmt, und das ist einfach Total bitter, es nimmt einfach wirklich Sehr viel raus ähm, an Leichtigkeit Finde ich, äh, finde ich schade Finde ich unheimlich schade, dass sie so Eine
2: Regel eingeführt haben Ich verstehe
1: es, aber es ist
2: so nervig Also, ja, aber die Alternative ist Dass das, also das Game hat dadurch ein sehr Gutes Balancing wieder erhalten ähm, weil die halt so viele Fehler gemacht haben in der Erstellung der Kodizes und in dem Balancing, dass alles viel zu viel AP gekriegt hat. Sehe ich ein. Seh ich deswegen auch ein. ist das, als Kompensation kann ich das verstehen. Ich kann den Frust dahinter aber noch viel mehr verstehen. Aber ja. die Alternative wäre halt, dass das Game selber wieder fürchterlich, also noch noch tödlicher ist, als es jetzt schon eigentlich ist. Ja, es also ist, ich Es muss ist komplizierter einfach.
1: Es wirkt noch mal
2: komplizierter. Ja, das auf jeden Fall, natürlich.
1: Ich muss ganz
0: ehrlich zugeben, also ich verstehe diese, das ist halt komplizierter und das ist ja das, was sie so ein bisschen eigentlich runterschrauben wollten, so ein Stück weit. Aber ich merke dadurch, so ein Lehman Russ, was willst du machen? Der hat einen Zweierrüster, du kannst ihm nicht besser als einen Zweierrüster geben. Arm auf Contempt gibt ihm im Endeffekt einen Einserrüster. Ne? Die Sache ist, Dadurch kommt erst die Tankiness, die so ein Panzer haben sollte ein Stück weit. Und die andere Methode, die du für sowas hast, ist ein Retter. Und ein Retter finde ich immer eine schlechtere Wahl. Weil ein Retter ist so unmodifizierbar, der ist halt da, bla, schieß mich tot. Ne, ähm, Ich bin ein großer Freund davon, einfach Rüstung zu haben und dann hast du ein bisschen mehr Rechnen. Aber wie Lukas gerade schon sagte, du kannst das besser balancen als gegen den Retter.
1: Ich habe das ja zum Beispiel auch immer ganz gerne bei den Bullwinds genutzt. Da gibt es ja die zwei Schildauswahlmöglichkeiten. vier Retter oder ein Zweierrüster. Ich habe meistens immer die Zweierrüster-Variante genommen.
0: Ja, und dann kannst du noch casten und dann haben sie einen Einserrüster.
1: Ja, und ich fand das auch mal wesentlich netter. Weil meistens, ja, dann spürt es ja erst so wirklich ab minus drei oder so, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Spiel gewonnen. Ja. Mit 83 Punkten. Aber der gute Daniel hat nicht weit weg. Er hatte trotzdem seine 48 Punkte in diesem Spiel gemacht.
1: Mhm. Er hat viel gescored, ne?
0: Ja, war relativ lang auf Primary, Primary Objective, hat hier und da einen Secondary doch noch geschafft, irgendwo irgendwo sich rein zu yeeten, ne? aber mhm. trotzdem war es relativ eindeutig, würde man sagen, von, von, zumindest von der Platte her. Ja. Olli, was, wo ging hast du denn in der zweiten Runde gespielt?
1: Ja, wir haben einfach nur die Gegner getauscht, kann man eigentlich sagen. Ich habe gegen den Tom gespielt, ähm, beziehungsweise äh, ja, und äh, da hat er ja auch mit den Death Knights ähm, auch gegen mich angetreten. Ich war sehr gespannt. Ähm
2: äh,
1: Dread Knights. Oder? Mit den den? Ja, ja, genau. Das ist mit den Dread Knights gewesen. Und äh, da war ich immer sehr, sehr gespannt, wie das dann so aussieht mit den, mit den Grey Knights generell so äh, als Gegner. Ich hatte zwar einmal gegen die gespielt, aber halt nicht mit den Sisters. Mir war aber natürlich erstmal klar, direkt äh, von vornherein, ähm, Secondaries Above Rich ne, habe ich direkt genommen, weil das sind ja nun mal alles Psionika. egal was du da hinstellst das sind ja alles Psionika. braucht man ja nicht drüber zu reden, dass ich da natürlich maximale Punktanzahl dann auch geholt habe, war aber auch definitiv nicht schwer ähm, auch mit Engage on all fronts habe ich auch ähm, solide 11 Punkte bekommen, auch mit Klaus Bekenntnis, aber leider auch nur dann 2 äh, ja, eigentlich hatte ich da auch ähm, nicht die erste Runde mal wieder gehabt also auch da wieder die erste Runde wieder abgeben müssen Konnte aber mit den Reno, die halt vollgespickt ist, mit den Dominions und mit den Retributors, halt hinter einem, ich sag mal, ein Geländestück fahren. Direkt am Anfang vor der Schlacht. Und das war halt sehr zentral gestellt, dieses Geländestück. Also ein großes Gebäude, viereckig eigentlich. Also, ja... Da, das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen Weil er hat zwar ein bisschen was schießen können Am Anfang in seiner ersten Runde äh, Hat aber auch nicht so viele Targets äh, Hat auch ein bisschen Schaden gemacht Ich weiß jetzt nicht mehr so ganz Vielleicht glaube ich auch noch ein bisschen was in den Reno oder sowas rein Und glaube ich auch noch ein bisschen was in den Läufer rein äh, Auch mit der Engine Hat er glaube ich auch ein bisschen rumgeknuspert Aber das war's Die, Dann kam halt meine erste Runde Und ich glaube das hat ihn halt komplett überrollt Weil ich habe dann einfach gesagt Okay ich gehe dann all in ähm, hab dann auch mein Reno komplett entladen, hab die dann auch erstmal durch das, äh, durch die Wand laufen, also durch das, äh, durch die Ruine laufen lassen, die Retributors, hatte halt, äh, volle Puss, äh, Schussposition für die zwei Dreadnights, die da halt da vorne standen bei dem, weil die müssen ja beschossen werden, wie der William ja auch gesagt hat, äh, damit man, äh, halt porten kann, ja, ähm, die Engine ist halt natürlich auch nur Richtung von den ganzen Mannequins, von den UCK da gelaufen, ähm, und die Läuferin, die hatten sich halt auch um den zweiten Knight sich so also langsam in Schussposition gestellt, genauso wie mit Morven. Ich habe halt alles rausgebratzt, was ging, an Mortal Wounds da rumgeschossen wie der letzte Irre ähm, und mit Melter halt dann so viel reingebratzt. Und da konnte er leider, also mit einem hat er, hat er halt, der wurde beschossen, dann wurde er halt dann weggestellt, hat er halt woanders hinstellen müssen, hat aber nicht viele Möglichkeiten besessen, überhaupt irgendwo zu platzieren. Äh, dann wurde der aber halt an der Ort und Stelle halt auf Low Life runtergeschossen und da weiß ich nicht mehr, wie viel er hatte, Hat, lass es mal zwei oder drei Lebenspunkte gewesen sein, dann stand aber der andere noch da, ja, dann habe ich halt auf dem mit Melter drauf gehalten ohne Ende und da konnte er nichts gegen machen, äh, ich glaube, der hatte alleine, glaube ich, irgendwie direkt 18 Schaden oder so bekommen, ähm, oder 21 oder sowas direkt, ähm, das war dann direkt schon mal raus, ich sag mal, mit diese kleinen Justicare, der hatte, glaube ich, drei Squads insgesamt mit denen, ähm, Zwei von denen hatte ich halt schon direkt sehr stark dezimiert, dass da nur noch so eins bis drei äh, herumliefen. Und ein Squad hatte noch unter einer Mauer gehalten, in so einem Homebase-Marker, damit er halt so ein bisschen Punkte auch noch selber bekommt. Äh, ja, ich habe, glaube ich, den letzten Rest so ein bisschen mit Morwellen dann äh, aufgewischt und es war eigentlich, glaube ich, schon ab Runde drei, meine ich, oder war das schon, glaube ich, Runde zwei, äh, war das eigentlich schon vorbei. Ich hätte ihn tabeln können, hätte man rein rechnerisch auch so mal machen können, ja haben es aber tatsächlich nicht mehr zu Ende gespielt, weil es einfach nicht mehr möglich war. Ich habe eigentlich alles weggebratzelt äh, bis auf mh, seinen letzten 10 squad Der hatte ja dann auch noch was äh, gehabt, so ein Liberian, so ein Psioniker. Der hatte leider nicht so ein gutes Spiel gehabt, ist halt hinter meiner Linie runter äh, gedroppt und hat sich dann halt so ein, ein Fünfer Squad äh, Battle Sisters einfach nur angegangen. Äh, psionisch ist auch nicht so viel durchgegangen äh, als, also ich konnte nicht so viel bannen, aber es ist auch jetzt nicht so viel Wichtiges durchgegangen muss man auch dazu sagen, ich glaube die wichtigen Spells habe ich glaube ich weggenommen und gebannt das war halt die Krux, aber die unwichtigen, also ein kleiner Smite oder sowas kam dann manchmal auch durch auch da hat ja auch der Battle Sister Spieler ja seine Möglichkeiten dagegen zu halten ohne Probleme, äh, besonders auch mit meiner Order, ja dann hat er sich halt mit dem Battle Sister Squad angelegt und dann wurde er aber auch kurzerhand weggemeldet wie fast alles von dem Da hatte der eigentlich keine Chance Ich glaube, wenn er halt auch jetzt in der Runde mit dabei wäre Würde er halt auch sagen äh, pure Kraft halt von Melter. Das ist halt echt eine, eine ganz schöne Schlaghaft, die da entgegenkommt Ja, und deswegen war das Spiel eigentlich auch relativ zügig entschieden ähm, der Doktor hatte auf jeden Fall Sag mal, viele Spiele ähm, viele Punkte jetzt nicht mehr machen können Der kam auf 24 Hatte auch wirklich die, äh, die Primary jetzt nicht so wirklich gut halten können. Also mehr als ein Homebase-Marker war einfach nicht möglich. Und ich kam da halt mit 86 Punkten dann raus. Eigentlich ein ganz guter Wert. Ja, aber ansonsten, was war denn mit, mit deinem dritten Spiel?
0: Wir hatten ja während unseres letztes Mal darüber geredet. Wir haben uns die Listen ein bisschen angeguckt. Und äh, uns ist ja ein Ultramarine-Spieler aufgefallen, der im Endeffekt gesagt hat, ich spiele Dreadnought. Ja, ja. Und das war mein dritten Gegenspieler, quasi die Dreadnought-Liste.
1: Ah, der Patrick, ja.
0: Und ich dachte mir so, okay, scheiße, das wird ein Shootout. Weil im Endeffekt wurde es genau das. Ähm, Im Endeffekt standen sich Dreadnoughts und Demon Russ gegenüber und es war so ein bisschen, wer kriegt die erste Runde, wer zerstört am meisten und wer geht dann nach vorne. <lacht> und hier habe ich das Arm of Contempt so krass gemerkt. Die Dreadnoughts, äh, also die Ultramarines hatten die erste Runde und haben einfach alles auf einen Lehman Russ geschossen. Der Lehman Russ hat kein Leben verloren.
1: Nicht kein Leben verloren. Der, der hatte Melter und, und Laserkanonen noch dabei, oder?
0: Der hatte Melter, Laserkanonen. Also zwei haben noch mal auf einen anderen Lehman Russ geschossen. Da ist aber auch nichts reingekommen. vulkite dinger also Da sind ein paar Mortal Wounds irgendwann durchgekommen. Aber nichts eigentlich. Also also nichts, was irgendwie wehtun würde in der ersten Runde.
1: Hat er schlecht gewürfelt, hast du gut gewürfelt? Wie würdest du das erklären?
0: Eine Mischung aus beidem. Also ähm, es ist nicht, es ist schon gut, was durchgekommen in der ersten Runde, aber der Armour Content. Also es war halt einfach, ja minus zwei, ja, das ist ein Dreier. Oh Wohlkalt, macht kein minus zweier Rüster. Hier was und oh, vierer Rüster. Es war halt relativ einfach, alles wegzuwürfeln. Es war jetzt nichts, wo ich Angst hätte in dem Augenblick. Ein Melterschuss musste ich rerollen das war's.
1: Ach so, okay. Also
0: es ist, also der auf mich zukam, aber das war's. Und der Gegenzug war halt ein bisschen heftig, weil ich habe ihm pro Runde in der ersten Runde erstmal zwei Dreadnoughts rausgenommen, die gefährlichen für mich mit den hohen AP. Ja. Ich habe da gemerkt, dass der Demolisher zwei Dreadnoughts die Runde töten kann, wenn ich will. Und mit den anderen habe ich dann angefangen, die anderen wegzuschießen. Und er hat kein Safe geschafft. Da hat er angefangen, richtig scheußlich zu werfen. Er hat im Endeffekt ab Runde 2 nur noch Scheiße gewürfelt. Also, es war fast traurig anzusehen, die Würfel, was da durch die Gegend geflogen ist.
1: Ja, das sind die Momente, wo man da schon Mitleid bekommt, ne?
0: Ja, es war auch, also es war auch, das Spiel war im Endeffekt in Runde 2 gegessen. Mhm. Ähm, er hat trotzdem noch gut Punkte gemacht, äh, einfach weil meine, meine Liste zwar. Relativ schnell Sachen zerstört, aber trotzdem brauche ich eine Weile, um ein bisschen nach vorne zu kommen. Ne? Äh, besonders, weil ich ein bisschen vorsichtig mit den lieben Rust bin, weil das eigentlich mein Damage-Dealer in dem Augenblick war.
1: Ich gehe mal davon aus, dass da aber ein Secondary zum Beispiel destroyed war, oder?
0: Ja, sein Secondary war destroyed. Er hat kein einziges davon gekriegt.
1: Okay. Und bei dir ich aber auch, gehe ich mal von aus, oder?
0: Nee, nee, ich habe Grind Him Down genommen. Okay. Alle Punkte. Ich habe Behind Enemy Lines genommen, weil es halt relativ einfach ist mit den Skines, wenn so die Dreadnoughts alle nach vorne gehen, einfach zwei Stück hinten rein, zeigt vier Punkte die Runde, ne? Ja. Und Destroy It bringt nicht so viel gegen Dread Dreadnoughts, weil Dreadnoughts haben zu wenig Lebenspunkte.
1: Ja, die haben ja nur so acht oder so, ne?
0: Ja, genau, das ist das Problem. Also damit hätte ich höchstens sechs Punkte erreichen können. Ja, okay. Und äh, habe Race the Banners High genommen, weil ich relativ schnell ein paar Banners auch racen konnte. Ja. Und, ähm, da hatte ich ein Fail ein bisschen mit dem Primary, wo ich ein, bisschen, ein paar Punkte abgezogen habe. Aber das Spiel war so eindeutig. Also, ich habe 71 Punkte in dem Game gemacht. Der gute Dreadnought-Spieler hatte 39 immer noch gemacht, aber größtenteils über Primaries, weil er ja. sehr lange auf zwei Stück saß. Das war mein drittes Spiel, Olli. Was war dein drittes?
1: Ja, das dritte Spiel war eigentlich so, dass ähm, schon also fast richtig ersehntes Spiel an den ganzen Tag und äh, Leute haben auch gesagt, ja, eigentlich würden wir am liebsten da einfach mal mitgucken oder es halt auch aufnehmen, weil im Grunde genommen ging es halt gegen den Dorian, der gute Dorian war halt der Tyranidenspieler, wobei wo wir von Anfang an gesagt haben, wenn ich Probleme bekomme, dann gegen ihn. Äh, war auch angekündigt von mir, er hat aber von Anfang an gesagt, nee, ich werde auch keine Schnitte gegen dich haben, deswegen war es für mich erstmal ein offenes Spiel. Mir klar war es auf jeden Fall, Der hatte ja nun mal seine zwei ganz fetten Viecher gehabt, müsste man mir einmal kurz helfen, wie die heißen. Äh, nicht Jyrodule,
2: <lacht> Führerfex
1: oder sowas. Irgendwie sowas. Na, die waren recht eklig. Ähm, besonders, boah, war das im Nahkampf oder im Beschuss? Also bei allem konnten die auch immer so richtig rausbrezeln, ne? Da hatten die ja irgendwie W3 Nahkampf. plus W6, oder W6 plus 3 Schaden oder so, ne? War das? Holland die da hast du auch wirklich echt keinen Bock drauf, den in den Nahkampf zu gehen. Habe ich dann eigentlich auch relativ zügig gemerkt und das also auch sein gelassen. Hab da auch ähm, halt da nicht die erste Runde gehabt. Also da habe ich auch zuerst... Nee. <lacht> Fangen wir mal so an. Ich habe die erste Runde gehabt, äh, dieses Mal. Konnte das aber tatsächlich nicht so wirklich gut ausspielen. Das war halt auch wieder ein dickes Gebäude, halt direkt in der Mitte, wieder platziert, was halt auch äh, ziemlich viel ähm, also großer Le Sie äh, Sichtblocker dann war ich konnte jetzt nicht wirklich viel Ziele sehen. Ich hatte halt zwei von diesen fetten Viechern da gesehen. habe da auch ein bisschen mit den Meltern aus der Ferne drauf geschossen. Konnte halt auch keine Short Range erreichen, um dann großen Schaden anzurichten. Habt ihr aber wirklich auch an sich ein bisschen runterknuspern können. Wusste aber nicht, dass sie sich auch ohne Probleme einfach mal ein bisschen hochheilen können. Also das ist ja für die wirklich gar kein Problem. Ähm, aber... Dann kam eigentlich so der Fehler in seiner ersten Runde. Er ging mit allem nach vorne, kam aus der durch die Ruine dann durch, mit den ganzen Kleingewüchsigen, auch mit diesen Brain Bugs und sowas. Ähm, hab dann, ich glaube, das waren ungefähr sechs äh, Psi-Spells, die der benutzt hat, und ich habe den fünf weggeblockt, also gebannt. er War natürlich dann schon ein bisschen ärgerlich für den, besonders weil ein Psi-Kraft dabei war, dass der halt mit dem Swarmlord hat er halt eine Aktion gemacht und irgendwie hätte er mit der psi fähigkeit ich kenne mich nie aus mit denen, hätte er nach der Aktion noch was machen dürfen. Und sein Plan war, auch mit dem anzureifen. Er hätte auch Schaden angerichtet ohne Ende vermutlich. Nur kam es nicht durch, ich habe es weggebannt. Und dann stand er einfach nur da. Muss man sich vorstellen, es war ein Korridor. Und dann standen seine kleinen Thermaganten da, dahinter die Brain Bugs und daneben der, der Swarmlord in so einer schönen Reihe waren wir eigentlich wie so eine Wall of Death gegenüber. Ich habe halt mit Morvin, mit den Läufern und dann halt mit den ganzen äh, Retributors und ich habe den da so alles weggebrezelt, ne. Ich habe da alles schön reingehalten, dann nur mit Nahkampf noch mal kurz weggeräumt so den Rest, was noch übrig geblieben ist, da war nur noch, glaube ich, nach der Runde schon ähm, noch ein Brainbug über. Also glaube ich dieses etwas größere Viech, ich kenne auch wie gesagt da den Namen nicht. Und die zwei größeren, wo ich eh schon am Anfang drauf geholzt habe, die waren halt auch noch da am Leben. Mit denen hat er sich aber wirklich sehr gut gehalten, wie ich finde. Hatte auch gar kein Problem mit so einer Engine oder halt auch mit meinem ähm, kleinen Haku, den ich ja dabei hatte. Und ja, aber über die Zeit, schon nach der zweiten Runde, konnte man da schon so absehen, okay, der hat dann eigentlich in der Hinsicht keine Chance mehr, weil da einfach auch zu viele Melter wieder gegenüber standen. Ja, äh... Das ist einfach so, glaube ich, der Knackpunkt gewesen, weil der Swarmlord, der wäre bei mir in der Masse schon ziemlich kritisch gewesen ähm, Ich stand halt auch ziemlich geknubbelt da, muss ich sagen, hatte ich ja auch so ein bisschen Sorge
2: kur kur Kurz, ich versuche die ganze Zeit immer noch rauszufinden, welche Aktion da, nicht, welche, was du da weggebannt hast von dem Swarmlord Der
0: chart ja okay, ja, okay, dass
2: er den Charge äh, er machen kann, Charge nachdem durft, er Advanced hat. Ah, dass, ja, ja. Dass, er
0: Advanced, dass er Advanced und Charge und da. Ja, ja,
1: ja, okay. Ja, genau. Das ist ja das
2: auch deswegen, das find, ich finde das auch nicht so, so stark. Eben aus dem Grund, ne, du bandigst das und dann steht dann du da, Advanced mitten in der Ferne und denkt sich so, ja.
1: Ja, genau, wir hatten Gut. ja selber auch drüber gesprochen, ne, über die, genau dieses Szenario und dieses Szenario ist bei ihm eingetreten. Und da hat er sich halt auch zu Grund und Boden dann geärgert und hat gesagt: Ja, was soll ich jetzt noch machen, ne? Also, der wird jetzt quasi einfach weggemeltert und ich muss dabei zusehen. Und das ist auch nochmal, auch passiert. Weil, was will man gegen, gegen sieben Multimelter dann machen? Nichts. Ähm, ja, und ab der zweiten Runde, Wurde dann alles so nach und nach halt wirklich dann weggefrühstückt und weggenommen. Der hat an sich glaube ich auch ganz gut so, ah, so semimäßig, wenn ich jetzt gerade wieder umblätter, ja auch gepunktet. Anfangs natürlich auch sehr viel über seine Primären. Ähm, da bin ich aber, habe ich auch ganz locker gegengehalten, weil ich auch sehr mich ähm, ausgebreitet habe auf das Feld. Und das ist ja auch das Gute, das kann man sich auch wirklich sehr gut erlauben, auch als battle Spieler, weil alles, irgendwo auch Kunst und da ist, ähm, kann man sich auch ein bisschen ausschwärmen. Ja, ähm... Psychic Interaction hatte der als Secondary, hatte nur 6 Punkte noch erreichen können. Engage on All Fronts hat er gar nicht äh, erreichen können, weil da hat er auch viel zu geknubbelt spielen müssen, um das halt auch im Korridor dann halt wirklich gegenzuhalten, hat er aber nicht standhalten können. To the Last hatte er noch, weiß ich gar nicht, wer das ist, er aber auch keine Punkte erreichen können. Bei mir war halt mit äh, Bring It Down, war das halt dann, äh, konnte ich natürlich schon gut ein bisschen was wegnussbaren da von seinen dicken Viechern. Haben mir halt äh, viele Punkte gegeben, also kam ich mit 8 Punkten. Engage On the Fronts ist bei mir tatsächlich auch erst im späteren Verlauf gewesen, weil wie gesagt, ich hatte schon äh, mit dem Korridor einfach mehr geknubbel Und ich hatte nicht die Möglichkeit wirklich gehabt, bei ihm so mal auf seine richtige Seite zu kommen. Das habe ich erst im späteren Verlauf bekommen, weshalb ich dann halt auf 5 Punkte gekommen bin um mit Glaubensbekenntnis halt auch nur auf zwei Punkte, weshalb es eigentlich ein relativ knappes Spiel war, was diese Platte generell jetzt nicht wiedergegeben hat, weil im Grunde genommen, ich weiß nicht, wann das gewesen ist, ich glaube, ab Runde 4 war der getabelt, ähm, ging dann 45 zu 21 aus. Und damit, ja, kann man jetzt auch noch dann sagen, da sind wir ja auch bei allen drei Spielen durch, ähm, die Leute, die jetzt aufgepasst haben, ja, es waren quasi ähm, drei Siege und somit auch der Turniersieg, äh, der Dorian war derjenige, der halt auch am meisten Punkte noch mit in die dritte Runde mit reingeführt hat. Deswegen war es dann klar, dass wir dann gegeneinander antreten werden und der Gewinner wird dann das auch nach, mit nach Hause nehmen. Deswegen, also der erste Platz ging an mich, äh, der zweite Platz auch an den lieben Dorian und der dritte Platz an den äh, guten Doktor. Das kann man dann schon mal auch mal so sagen.
0: Ich habe den vierten geschafft. Yay. Kurz vorm Treppchen.
1: Ja, das nächste Mal schaffst du das auch
2: wenn du mit deinen scheiß Schwestern ankommst.
1: Ja, kann ich leider nicht <lacht> versprechen, weil die sind ja nur dafür angeschafft worden. Ne?
2: Ja, das ist das Problem. Ja, Also ich bin mir ja auch immer noch vor allem bei 1000 Punkten auf dem kleinen Spielfeld. Ne? Ich weiß einfach nicht, wie man dagegen will. Also was, was willst du dagegen aufbringen? Kannst du nicht sagen. So, jetzt nach dem Turnier, was würdest du sagen? Würdest du dagegen spielen? Hättest du eine Taktik? Irgendwas?
0: Ja. Eine einzige. Tammy. Grüne Welle. Meinst scheiß drauf. Also, ja, mir, ist, mir, ähm, ist scheiß, mir, ist, mir ist scheißegal, wie viel du davon tötest. Bei 1000 Punkten, wie viel kriege ich da hin? 90. 90. 20 Orks. 90 Orks. Und noch ein paar Akkus.
2: Nee. Kriege ich geregelt. Willst du denn 90? So viel, so viel Schiss hast du doch gar Also, nicht. natürlich
0: kriegst du die geregelt. Du kriegst die irgendwann tot. Aber es geht um einen rein reinen Punktesieg.
1: Ja, ja. Also, ich würde eigentlich gesagt, dass wirklich, also, so rein kriegerisch oder sowas also glaube ich nicht, dass du die schlägst. Und ich glaube auch, dass du die grüne Welle ähm, auch mit der Liste, die ich habe, auch wegschnetzelst. Weil ich komme gegen Quantität, ich komme gegen Qualität gut zurecht. Die kriegen das einfach alles gehandelt. Ähm, deswegen, ich würde es gerne auch sogar ausprobieren wollen. Kein Problem. Ich glaube, es muss einfach viel zusammenwiegen. Schlechtes Würfeln meinerseits, gutes Würfeln vom Gegner, ähm, schweißt strategisch ähm, Fehler, also Fehler zu begehen. Da muss halt schon vieles, glaube ich, zusammenkommen, ähm, mit vielleicht schlechten Placements oder so, dass man dann sagen kann, okay, es ist immer einfach grundlegend schlecht gelaufen ähm, und dass man punktemäßig mich dann irgendwie äh, dann besiegt. Aber es ist ja zum Beispiel bei allen drei Spielen so gewesen, Mormon Vale war immer full live. So, wenn die auf dem Feld steht, was soll ich mir dann Sorgen machen? Na, dann ist doch alles easy immer noch. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man die Punkte technisch besiegen kann. Definitiv. Aber nicht kriegerisch oder halt table glaube ich nicht. Kannst du nicht. Ich, ich,
0: deswegen, also das wäre ein reines Punktespiel. Also, oder eine, 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 eine reine Infanterie-Guard-Liste, wo du dann ja. mit, mit 90 Guards nach vorne läufst, die weniger als die Boys kosten. Also ja, Bei ja. 1000 Punkte kannst du dir einen 60er-Scout, also äh, jeweils 20 hast du 60 Conscripts, 90 Guards, packst noch ein paar äh, Militaro Tempestos rein, um dich irgendwo teleportieren. und zack, hast du etwas, wo du einfach nur ja, das wird nichts töten, aber ich stehe hier mit 20 Dudes da drauf, mit 20 Dudes da drauf, die 10 Dudes binden das da, die teleportieren sich dahin, um einfach nur Punkte zu sammeln.
2: Ja. Weil du hast zwar viele Schüsse, die du verteilen kannst, auf jeden Fall, und vor allem mit den Flamern bist du immer noch mega gefährlich, aber das Count hat schon so ein bisschen deren Mortal Wounds, die du ja auch noch hast und die Meld hast und das verpufft halt alles dann. Ja, mein, da, da, dafür, gut, dadurch wird natürlich dein, äh, deine Engine wird natürlich dann wieder gefährlicher, weil die so viele Text hat.
1: Ja, ja, und äh, du siehst ja halt auch überall sind ja auch nochmal Bolter dran und sowas und äh, das ist halt schon sehr viel Kadenz von denen, äh, was eigentlich gegen Quantität eingesetzt werden kann, weil selbst ja auch die kleinen Läufer schießen ja ordentlich. Und äh, ich sag, selbst wenn ich eine Salbe einmal kurz da reinhalte, was ist das? Ein 20er-Squad ist das mittlerweile, oder? Von Old zum Beispiel.
2: Ja, ja.
0: Oder 30er geht auch.
2: 30, 30 genau. 30, 30 von, den, von den ja. neuen von den äh, normalen Boys und 20 von den äh, Neueren.
1: Ja und also im Grunde genommen, wenn man jetzt wirklich mal mit der ganzen Armee und da habe ich ja auch dieses kleine Haku Modell, den ich jetzt auch leider gerade den Namen äh, vergessen habe, der kostet auch nur 30 Punkte, aber der hat auch einen ordentlichen Flammenwerfer, wenn ich mit allen Modellen da einmal äh, da kriegst du locker immer ein Squad von denen easy raus. Easy, ohne, äh, also eine Runde nach der anderen.
0: Ja, ähm, natürlich, aber die sind halt auch irgendwann an dich dran, ne? Also die die das ist ja dieses aber, Ding, dann, da, das aber
1: dann ist das nicht schlimm. Dann ist das nicht mal schlimm, weil die halten einfach alles aus. Das ist ja, der hat ich bin ja mit so gut wie keinen Verlusten von allen drei Spielen runtergegangen. Die haben ja kaum was kaputt gekriegt von mir.
0: Es geht ja gar nicht um, dass sie dich töten, aber dich im Nahkampf binden. Dass du einfach nicht wegkommst. Dass einfach 30 Boys auf deinen Leuten drauf sitzen und die sagen, ja, wir leben jetzt hier.
1: Ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr viel lange drüber ähm, schnacken. Am Ende des Tages muss man das auf der Platte sehen. Ich kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass ich es das auch noch gehandelt bekomme. Ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, ob es jetzt wirklich am Ende des Tages so ist, weiß man nicht. Aber ich glaube, das nächste Spiel äh, Turnier, was ich mit denen spielen werde, werde ich definitiv auch eine andere Liste mal spielen. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Also ich habe gemerkt, Morgan Vale, ja, es ist ganz geil äh, mit dem mit dem Buff, ja, alles Rerollen und sowas. Und die Läuferinnen, die haben ja einfach mal Core und das ist geil. Na, einfach mit denen einfach durchgehend habe ich fast jede Runde, mit denen immer alle Trefferwürfe und Verwundungswürfe wiederholen dürfen. Das ist einfach eklig. Die schießen dir dann wirklich so viel weg. Oder die schnetzeln dir auch notfalls alles weg. Im Nahkampf. Weil die müssen sich ja auch nicht schämen dafür. Ähm, Finde ich geil, muss ich muss ich sagen. Also ich kann wirklich jetzt resumierend nicht sagen, dass man jetzt irgendwie eine Liste spontan aufstellen kann, wo du glatt, hundertprozentig von ausgehen kannst, dass sie ähm, die Sisters besiegen können. Ich finde das Matchup momentan ein bisschen zu unfair auf diesem kleinen Spielfeld, weil die sind einfach zu variabel und du kannst als Gegner nicht irgendwie bei 1000 Punkte so ein krasses Ding hinstellen, dass du dann sagst, oh, okay, ähm, das ist jetzt ein bisschen krass. Und dann wie so ein oder sowas. Ne? Da müsste man vielleicht ein bisschen strugglen, so, sag ich jetzt mal als Sister-Spieler. Gehe ich mal von aus. Aber das stellt sie ja dann auch nicht bei 1000 Punkte in der Regel auf.
0: Nicht wirklich. Dafür ja. ist er zu teuer.
1: Ja. Ja, ansonsten, ich glaube, wir sind auch schon lange, lange drüber. Haben wir ja dann auf jeden Fall alles durch. Dann ist das heute mal wieder eine Überlänge-Folge.
2: Ein bisschen.
1: Little bit.
0: Gab, einfach, gab einfach viel zu erzählen.
1: Ja, und dabei sind wir noch nicht mal so intensiv auf viele Themen eingegangen.
0: Dafür hören wir uns ja alle wieder beim nächsten Mal, hoffentlich.
1: Richtig, richtig. Ich
0: ja. wünsche euch damit einen wunderschönen guten Abend noch, liebe Zuschauer. Nörgle hat
2: euch lieb. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao.